0: Graças e a paz da parte do Nosso Senhor Jesus Cristo a todos nessa noite. Amém? Gostaria de convidar todos aqui presentes, a Igreja do Senhor, nossos visitantes também, claro, sem dúvida, abrirem a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, os versos 9 ao 20. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia. estaremos fazendo a leitura do texto que já foi lido na nossa abertura cúltica desta noite, em seguida, é, daria a todos alguns segundos de oração pessoal, então estaremos orando juntos, livro do Apocalipse, capítulo 1 verso de número 9, diz assim, a Palavra do Senhor. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da Palavra de Deus e do testemunho de Jesus. achei me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo... Escreva num livro o que você vê e mande-o às sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e ao me voltar vi sete candelabros de ouro. E no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem com vestes talares e cingido à altura do peito um cinto de ouro, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos eram como chama de fogo, seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz era como o som de muitas águas, na mão direita ele tinha sete estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, escreva pois as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas, Quanto ao mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos sete candelabros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Os sete candelabros são as sete igrejas. Ore pessoalmente ao Senhor. se apresenta diante do Senhor Deus grandioso Deus eterno Deus sublime pedindo um certo tipo de condescendência e amor especial em Cristo Jesus para que nos ouça esta noite apesar de nós de nossos muitos pecados teu Filho enviado por Ti, que também nos ama, derramou Teu sangue, e nesta noite a igreja, por este novo e vivo caminho Pai, a igreja se aproxima do Senhor, com intrepidez, mas com um coração cheio de temor Deus, fala com a Tua igreja, fala conosco, liberta-nos da insensibilidade, e de qualquer cativeiro de arrogância, e altivez de espírito, liberta a tua igreja Pai, e liberta pessoas aqui que estão em trevas, sem Cristo, sem Deus no mundo, traz a tua palavra aos nossos corações, e desfaz o engano Pai, para que celebremos juntos a vitória do Messias, em nome de Jesus, Amém. era um dia como, um dia talvez comum, quando estamos lendo o Apocalipse, e vemos coisas tão maravilhosas, nos esquecemos de que o autor bíblico, estava vivendo uma vida comum, não há relato de coisas fantásticas, na vida de João, nos últimos anos de sua vida e nem tampouco os autores como Eusébio e outros que escreveram a história da igreja relatam de que desde o período apostólico e até o final dele coisas fantásticas aconteceram no fim de século muitas dores aconteceram Nero surge como uma visão sombria e amarga impondo dor a qual os pais da igreja asseguram, Pedro e Paulo morreram sobre seu governo isso é a década de 60 do século I os séculos seguintes os apóstolos provavelmente foram morrendo um a um mas ainda restava um deles bem idoso preso em uma ilha eu não consigo imaginar como João se sentia em relação a todas essas coisas e nem tão pouco como era ser o último daqueles que haviam visto Jesus enquanto apóstolos e estava vivo ainda João, mas eu te asseguro que esse era um dia comum, e em que sentido eu te afirmo isso? Era um dia como o de hoje por exemplo, onde nós viemos até aqui, voltamos, voltamos de novo para cá, vamos voltar para os nossos lares e oramos, lemos e voltamos de novo. E quantas vezes nós já fizemos isso? Apesar dos relatos extraordinários de Apocalipse, eles foram revelados um dia como mais um de tantos dias na vida de João. Então, de modo especial, surpreso, João recebe visões extraordinárias. Mas eu gostaria que antes de você se aproximar dessas visões de João se você pudesse saber que João tinha visto Jesus ah, de uma maneira mais gloriosa possível, há pelo menos uns 60 anos, ou 50 anos antes, é uma visão chamada o monte da transfiguração, estava ele, estava Pedro, estava Tiago, e Jesus chamou ele e eles viram é, Jesus extraordinariamente brilhante e glorioso, eles já eram muitos anos... A última, as últimas visões de Jesus eram do homem comum, primeiro crucificado, esmagado, o filho do inteiro, humilhado e depois voltando à vida e subindo aos céus, e depois mais nada, não há relatos na vida de João de que ele, tinha, ele tenha visto Jesus depois disso, logo, 50 anos depois, de coisas extraordinárias como aquelas que João viu, ele estava lá, por volta de seus 80 anos, ou mais, preso, e o que mais se esperar da vida? Quando nós encontramos esse relato em Apocalipse, e eu remeto você ao retorno desta realidade, João está preso e, de fato, é um dia comum, ele começa o relato dele sobre as coisas extraordinárias que vai, ver, vai mostrar para nós, a partir de uma frase igualmente simples e comum a todos daquele tempo, o verso de número 9, começa assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus João está dizendo que está em uma condição de prisão mas ele não começa por isso, Às vezes nós quando começamos nossos relatos, costumamos dizer em que estado estamos antes de, antes de dizer a quem pertencemos ou com quem nos relacionamos João faz uma escolha ao abordar o, o, o modo como ele começa o seu relato que é uma escolha por identificação se você puder reparar o verso de número 9 João, que não coloca apóstolo ou nenhuma titularização e nem mesmo presbítero que ele usa em outras oportunidades como nas epístolas ou na epístola ele vai dizer assim eu, João, irmão e companheiro de vocês, e, então ele vai dizer, de que modo ele é irmão, e companheiro dos outros cristãos, e ele vai dizer, na tribulação, no reino, e na perseverança em Jesus, ele começa com uma tríplice afirmação, acerca de sua unidade com os demais irmãos, e eu gostaria de ressaltar que isso é muito importante para entender o Apocalipse. O livro de Apocalipse vai estar iniciando aqui o relato de João, pré-visão gloriosa, com uma afirmação de identidade e unidade. Como vocês, meus irmãos, estou unido a vocês em tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Essa afirmação pode parecer que pode ser dividida de alguma forma então a gente estuda a tribulação, estuda o reino, estuda a perseverança, não, de verdade não, no texto bíblico e a expressão colocada em grego, traz uma ideia de conceito geral, já ouviram falar sobre João 14,6, Jesus Cristo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, você não pode separar caminho de verdade, ali não dá, ele é o caminho verdadeiro, você também não pode separar a vida da verdade, ele é a verdade e é a vida, as realidades dessas três palavras lançam um conceito único. Jesus é o caminho verdadeiro vivo. Ou, a vida está no único caminho que é a verdade de Jesus. Não importa a ordem que você faça ali. O que acontece é que aquilo é uma ideia conceito. Ela fecha um contorno só sobre aquilo que está sendo dito. Da mesma maneira como João escreve isso em 14.6 do seu Evangelho, ele usa as mesmas expressões de identificação. E ele vai dizer que nós somos irmãos e companheiros em uma tríade que não pode se separar nós somos, como ele mesmo usa a expressão, coenonia ao seu próprio modo, aqui ele vai dizer na tribulação no reino e na perseverança experimente separar o reino de Deus da ideia de perseverança você não consegue, experimente separar a perseverança da tribulação, você não consegue experimente separar qualquer um dos três e você não tem a nossa irmandade em Cristo, impactada e assumida, nós somos irmãos, e companheiros, a expressão aqui, deriva da palavra coinonia, e ela explica algo que, somos irmãos em comunhão, de tribulação, no reino, e na perseverança, em Jesus, e o que isso significa para nós, antes da visão gloriosa que vamos ter, significa que João, Está apresentando, preste atenção no começo do sermão, distintivos cristãos. Você sabe o que é algo que é, como um distintivo é algo que separa e distingue uma coisa da outra? João está distinguindo nossa comunhão com Deus. É uma comunhão que em Jesus está ligada às tribulações de Jesus, ao reino de Jesus e à perseverança do testemunho de Jesus até o fim. Todas essas três coisas são encontradas em verdadeiros cristãos, desde o começo da igreja até hoje. Logo, cristãos genuínos são marcados por tribulações por Jesus. Companheiros e irmãos em Cristo são marcados pela sua entrega e vivência ao reino. E companheiros e verdadeiros irmãos são marcados pela perseverança do seu testemunho em Jesus. Essa tríplice identidade permeia todo o livro de Apocalipse. Durante todo o livro de Apocalipse, você vai ouvir tribulações. Durante todo o livro de Apocalipse, você vai falar sobre perseverança, aqueles é que perseveraram até a morte e ganhou a coroa da vida. Você vai encontrar principalmente das três o reino. Mas antes de entrar pelo caminho do reino eu gostaria de te dizer que o que não falta em Apocalipse é povo de Deus padecendo das mais diversas coisas que você pode imaginar. Algumas delas eu coloquei expressas aqui, pincelando os capítulos do livro. Exílio, encarceramento, ostracismo social calúnias, pobreza, exploração econômica, violência e constantes ações judiciais, todas essas realidades estão expressas nos mais variados capítulos de Apocalipse, desde Satanás imprimindo padrões onde a economia é subordinada a ele, de alguma forma, desde o império romano da época, expresso em ilustrações e imagens, colocando os cristãos no, os cristãos no cárcere devido à sua fé, todas essas realidades são tribulações, que João e seus companheiros estão passando, e elas são comuns a nós, em todos os tempos da nossa fé, na verdade a nossa fé, se ela estiver de verdade, como Paulo diz, vivendo piedosamente, padecerá perseguição, e algumas expressões cristãs sobre isso, em textos bíblicos, deixam as coisas ainda mais claras, como o próprio Jesus, chamando de bem-aventurados, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, o que deles é o reino, reparem que perseguição e reino estão ligados, podemos ver em Filipenses 1,29, porque a voz foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, o padecimento não é algo como extraordinário, mas é uma realidade concedida por Deus, segundo Timóteo 2,12, se sofremos com ele, também com ele reinaremos, se o negarmos, também ele nos negará, isso tem a ver com perseverança, e reino, mais uma vez, perseverança, reino, as coisas estão interligadas. Apocalipse 2, 3. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Perseverança, sofrimento, reino. Essas realidades têm um aspecto duplo quando apontadas para Deus, e aí eu me expresso por meio de uma frase assim colocada, elas no aspecto vertical expressam fidelidade a Deus, e no aspecto horizontal, a persistência, mesmo em face ao sofrimento do mal, cristãos são marcados por fidelidade a Deus, e persistência diante do mal que se acomete sobre eles… Logo, já estamos aqui para dizer algo sobre o que nós estamos ouvindo da parte do Senhor. Afinal, você orou ao Senhor, para que o Senhor lhe falasse algo. E você deveria notar no seu coração que o povo de Deus sempre vai ser marcado por tribulação, pela sua entrega ao reino e pela sua perseverança até o fim. E essas coisas são distintivos da nossa fé. E se você é um cristão essas coisas devem estar marcadas em seu corpo, na sua mente, no seu coração, mas uma dessas três palavras significa mais um pouco do que as outras duas em termos de apocalipse, é a palavra reino, o livro de apocalipse é marcado por trono, é marcado por julgamento, é marcado por um Deus grandioso que se apresenta reinando, é marcado pelo rei dos reis e senhor dos senhores, logo a expressão reino, das três sobe acima das duas e se destaca para criar em nossos corações as certezas sobre a perseverança em meio à tribulação é na verdade a visão do reino glorioso de Jesus que anima e encoraja os crentes a perseverarem em meio a um reino de trevas e de aparente caos é a visão gloriosa do reino de Jesus portanto João vai estar falando outra coisa com o que acabou de dizer nessa tríade, ao afirmar reino junto com tribulação e junto com perseverança, João também está dando a forma inaugural e ainda atual do reino, como assim? Existe uma forma que o reino vai se revelar no futuro. E existe um modo como o reino foi inaugurado e ainda é visível. E qual é esta forma? Tribulação, perseverança na vida do reino. Eu não sei se você entendeu, mas João não está apenas dizendo o que está acontecendo, mas ele está dizendo, assim somos nós. Assim ainda somos nós, porque ainda não está como no futuro será, o reino inaugurado, persiste ainda em sua forma inaugural, embora a vitória da cruz, já tenha assegurado, sua forma definitiva, portanto, qualquer um de nós, que quer viver uma vida, sem tribulação por Jesus, frouxa, e sem perseverança no testemunho de Jesus e na proclamação do seu reino, não está vivendo a forma com que Jesus coloca o reino diante de nós hoje olhe para essas paredes, olhe para você morrendo e envelhecendo o reino não está em sua forma definitiva e logo nós devemos percebê-lo pelos distintivos da sua forma inaugural tribulação vitória, perseverança, quando o nosso vislumbre de olhar, foge disso, para a vida boa, para a vida fácil, para as coisas menos difíceis, logo fugimos das missões, logo fugimos de assumir responsabilidades, na igreja ou no reino, logo queremos de alguma forma amenizar o impacto que é a forma atual do reino em uma vida mais ou menos cristã, menos difícil, menos sacrificante, mas não é assim que João identifica ele e seus irmãos e companheiros em comunhão, tribulação, reino e perseverança, você deveria gravar esta frase, em Jesus porque é assim que a frase se estabelece, repare por favor, não são qualquer tribulação, e nem tão qualquer perseverança, podemos ser perseverantes por causas próprias, podemos passar tribulações por coisas, que não são o reino de Jesus, mas em Jesus, significa que devemos ir na direção desse reino, para sofrer os impactos distintivos dessa realidade, lembra de Paulo falando para Timóteo, na última carta, você se lembra, né? Eu passei a tarde ouvindo o amado Timóteo, que é um sermão cantado que muitos conhecem aqui. Em determinado momento eu fiquei paralisado e tive que parar de olhar para tudo que estava ao meu redor para imaginar. Paulo dizendo para Timóteo, vem, não se envergonhe das minhas algemas. Sabe o que é isso? Algemas são marcas, de um reino inaugural, com aparência de tribulação, de sofrimento, mas que configura e aponta para o reino glorioso do Senhor, Jesus. Portanto, como funciona esta forma inaugural do reino de Jesus? Ela funciona assim, proclamamos o reino, recebemos uma resposta violenta, continuamos proclamando o reino, outros se juntam porque ouvem a voz do bom pastor, se juntam a nós e continuam sofrendo pelo reino, morremos e somos ressuscitados por Jesus, exatamente como a história dele, e isso é a forma com que o reino tem de tomar os nossos corações hoje, Portanto, você que está aqui esperando uma vida diferente da de Jesus e dos apóstolos, busca algo que é diferente do que João disse como coinonia em meio à comunhão e à perseverança do reino de Deus. Pastor, será que as pessoas que estão aqui ouvindo essas coisas podem ouvir sem querer participar desta comunhão? Sim, muitas vezes fugimos dessas coisas. Muitas vezes, vezes fugimos das algemas do evangelho, não é verdade? Sim, fugimos das algemas do evangelho. Não queremos nos responsabilizar tanto, porque sabemos que perderemos todas as coisas. Mas você foi chamado para as algemas do evangelho. Embora o evangelho esteja livre, nós nos prendemos a ele e por ele. Logo, amados irmãos que já possamos responder em nossos corações a essa tríplice afirmação do apóstolo João ele continua afirmando o seguinte depois que ele afirma tribulação, reino e perseverança ele fala em Jesus a expressão em Jesus indica algo importante indica que as afirmações não estão desconectadas da vida, da obra de tudo que Jesus é e de toda a proclamação do evangelho e de que não podemos viver nossas próprias histórias de tribulação e nem nossas próprias histórias de perseverança, mas as dele, de que somos bem-aventurados como somos perseguidos como ele, por ele e para ele, então é importante que seja em Jesus, ele estava na ilha chamada Pátios, dê uma olhada por favor, você encontrou aí? Essa ilha fica ali perto do mar Egeu, que é basicamente quase a mesma coisa, o próximo ao mar Mediterrâneo, é um um espaço ali entre uma coisa e outra, não vou me delongar em geografia, mas essa ilha, ao contrário do que muitos pensam, ela não era uma ilha prisional, ela era uma ilha de exílio, onde pessoas eram enviadas para exílio, não é para quebrar pedra, e nem para ficar numa casinha preso, como Paulo ficou em Roma, não, era para ser afastado da sua influência, em relação àquilo que ele estava fazendo, logo, João está preso, mas na cidade livre, cerca de 15 quilômetros quadrados aí, então João está ali por causa da pregação da palavra de Deus, é assim que ele se coloca, como você pode perceber, Fátimos então, estava para João como um cenário onde, atenção, ele está dizendo que ele estava lá numa ilha chamada Patmos, por causa da Palavra de Deus, e do testemunho de Jesus, provavelmente sobre o reinado de Domiciano, que mandou muita gente morta, ou presa, por causa da Palavra de Deus, por volta do ano 90, mais ou menos, 94 do primeiro século, ele diz assim no verso 10, Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim, uma voz forte, como de trombeta, dizendo, escreva num livro que você vê, e mande sete igrejas, Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sartes, Filadélfia e Laodiceia, achei-me em espírito, significa que o Espírito Santo havia tomado seus sentidos, e sua capacidade de ver e ouvir, não temos aqui a audácia de inferir mais do que isso no texto, como se ele fosse projetado em corpo para algo ou algum lugar, mas com certeza o Espírito Santo o domina de tal forma que seus olhos e seus ouvidos percebem a visão, isso acontece com Ezequiel também no Velho Testamento e outros profetas, onde seus sentidos são tomados, mas não são deixados inconscientes, a palavra pneumáticos em grego não representa uma inconsciência tomada pelo Espírito, mas um Espírito atuando de forma consciente. Logo, João é tomado em seus sentidos no dia do Senhor. Aqui há é, é, é uma briga sobre se é domingo ou é o dia do Senhor como aquele dia final escatológico. É certo de que os cristãos já cultuavam no domingo, sim. É certo de que o domingo já era o dia institucionalizado pelos cristãos para adoração isso era verdade talvez, alguns afirmam como o comentarista Grant Osborne que seja difícil imaginar um dia escatológico, um dia do Senhor porque João ainda ia receber a visão, então não poderia ser algo como o último dia ou o dia da, da trombeta como se estivesse falando de um dia final, já que ele ainda estava recebendo a revelação e falando do ponto de vista natural humano, eu não vou entrar aqui em conflitos eu acredito que seja domingo, talvez você não acredite, mas era um dia, como todos os outros, no sentido de que era um dia como o de hoje, onde você está aqui, e vamos ser bem sinceros, quantos acordaram esta manhã, se apresentando diante de Deus, como se fosse o seu último dia? Ninguém, ou alguns, ou dois, quantos sentaram-se aqui hoje, com aquele senso de urgência, eu tenho que cultuar, eu tenho que cultuar, para ser meu último culto, talvez um, talvez três, não mais que cinco, sabe o que significa? Que João não estava ali, como quem estava, talvez esperando que grandes coisas acontecessem, mas é assim mesmo que Jesus nos prepara, de que o dia do filho do homem virá como ladrão, ninguém espera, ele vem, a surpresa toma conta de todos, ele veio, João então, estava, como nós falamos, nessa ilha, e nesse dia ele ouve uma voz, repare que ele não vê, ele ouve, olha só, ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, expressão antiga para anunciação de um arauto, a trombeta era tocada quando alguém ia anunciar uma grande e derradeira coisa, ou então, um sinal de trombeta no Velho Testamento indica a anunciação de uma grande fala de Deus. Então, ele ouve como de trombeta, dizendo: Escreva no livro. Essa realidade aqui de João falando sobre isso vai nos fazer pensar primeiramente na ordem, o livro de Apocalipse é um livro que trabalha imagens, e a partir das imagens, você vai tirando as interpretações, baseado no Novo Velho Testamento, baseado naquilo que de fato a Bíblia já te oferece mas o livro de Apocalipse é escrito e as imagens são levadas em consideração a primeira coisa que acontece é que João ouve ele ouve uma ordem, ele ouve uma, um comissionamento Guarda isso, que a gente vai usar isso depois Ele houve um comissionamento Vai, escreve Para essas sete igrejas As sete igrejas são sete igrejas da Ásia Provavelmente igrejas afiliadas De Éfeso, a primeira que Paulo Plantou naquela região e que se tornou Um grande expoente espiritual para aquela região mas além de qualquer especulação sobre de onde vieram as outras sete, são igrejas de uma localidade parecida, de uma realidade aparentemente comum, mas igrejas tão diferentes, passando por dilemas tão diferentes, e igrejas reais, que estavam vivendo situações reais naquele tempo, o livro de Apocalipse então, nos fala sobre um Jesus preocupado com a igreja que existe, a igreja que é real, e que ouve ele, que de fato ele se preocupa com ela a ponto de escrever para ela ordenar que se escreva para ela a preocupação do nosso senhor daí se segue algo que é importante se relatar após o nome das igrejas João precisa saber quem é que está mandando ele fazer isso não é só uma ordem de um som terrível um estrondo mas ele vira-se e quando ele se vira qual é a primeira visão? Voltei-me para ver quem falava comigo e ao me voltar, primeira visão, vi sete candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Primeira revelação, João ouve segunda revelação, ele vê os candelabros, e terceira na ordem, ele vê o filho do homem, ou semelhante ao filho do homem, no meio dos candelabros, esta ordem é importante, ele ouve a voz, ele vê os candelabros, e ele vê o filho do homem, Apocalipse capítulo 1 verso 20, diz que os candelabros, são igrejas, é isso que você vai ler depois comigo e eu já te adianto os candelabros são igrejas João ouve a voz de Jesus vê as igrejas e no meio das igrejas vê Jesus essa ordem proposital traz aplicações metafóricas fundamentais para nós e os comentaristas não se poupam ao dizer como grandiosa e detalhista é essa revelação você está aqui hoje Ouvindo a voz de Jesus. E quando você olha para os lados, quem você vê? A igreja. Mas quem está no meio da igreja? Jesus. Quando você ouve a voz de Jesus, o que você consegue ver hoje é a igreja. Mas Jesus mostra para João que no meio da igreja está Jesus e Ele não está em meio a uma imagem errada nossa de uma escrivania celestial anotando decretos frio e impassível diante das nossas dores, Ele está no meio da igreja, Ele está falando à igreja, Ele está no meio de Seu povo, trabalhando em meio à Sua igreja vivenciando como vemos no capítulo 2 e 3, as realidades mais terríveis, pecaminosas e também sofredoras da sua igreja, a ordem faz muito sentido para nós, eu até coloquei ela aqui, hoje você ouve a voz de Jesus e tudo que você vê é a igreja, mas Jesus está aqui hoje, Jesus por meio do seu Espírito está na nossa igreja, Jesus não está distante, Jesus não está como que em algum canto do céu resolvendo assuntos burocráticos celestiais, mas no meio do seu povo, vivendo realidades e sofrendo com o seu povo, logo ao você se deparar com essas realidades, você precisa ouvir o que João ouviu e viu, de que Jesus está no meio da igreja, mas repare o modo como Jesus mostra a igreja para João, ele mostra a igreja, verso de número 12, vi sete candelabros de ouro, como sabemos Apocalipse 1.20 fala de que a igreja é representada aqui pelos candelabros, um candelabro serve para iluminar, o candelabro daquela época tinha uma base no qual você colocava uma lamparina e enchia de óleo, aqui há sete candelabros, e o candelabro é uma expressão de Israel, e Israel já usava o candelabro na sua época, para expressar esta perfeição da presença do próprio Espírito de Deus ali no meio do seu povo o que são esses sete candelabros? eles representam que aquela figura que antes apontava para Israel não pertence mais a Israel, mas à igreja e a igreja, a igreja é o Israel de Deus Deus cumpriu o seu plano em Israel ao revelar o Messias mas Israel não recebeu o Messias, e é assim que o Evangelho de João fala, disse que ele se apresentou ao seu povo, mas eles não receberam, mas a todos aqueles que receberam, ele lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus, logo, a igreja traz logo um cenário de que ela é um candelabro que ilumina, Mateus capítulo 5, Vós sois, a luz do mundo logo, esse candelabro não é um candelabro qualquer, ele é cheio de dignidade, ele é de ouro é assim que Jesus mostra a sua igreja, mas quando você olha para Apocalipse 2 e 3 você vê prostituição na igreja, você vê pessoas mornas você vê Apocalipse 2 e 3 você vê gente morta espiritualmente, é assim que você vai encontrar os próximos sermões, você vai falar meu Deus, como é que é a igreja de luz e ouro, é essa, porque Jesus fala da igreja que triunfará, e é assim que ele vê pelo seu próprio sangue, e é assim que ele mostra a igreja, porque é assim que Jesus trabalha com a sua igreja, não por aquilo que somos como pecadores, mas pelo seu poderoso sangue, e o seu poder de nos preservar até o fim, e nos levar gloriosos para si mesmo, é isso que Paulo diz em Efésios, apresentar como igreja gloriosa, sem mancha não se engane, não se engane, se você está em sua igreja local, você encontrará problemas nela, mas para Jesus ela é de ouro, para Jesus ela brilha e ela é luz para esse mundo, cuidado quando falar mal da igreja, cuidado quando falar mal dos filhos do Senhor na igreja, cuidado quando apontar seu dedo para fora para outras igrejas, tenha bastante certeza quando disser que uma igreja é falsa, porque a igreja pertence ao Senhor Jesus e Ele tem por ela grande estima e valor porque Ele morreu por ela, seu sangue foi derramado por ela dobremos a língua ao falar da igreja de Jesus porque Ele se apresenta e a ela gloriosa essa realidade nos mostra que Jesus está no meio da igreja, mas como assim Jesus está no meio da igreja? Sim, no meio mesmo da igreja, e eu gostaria que você pudesse virar a página, para entender que isso significa que Jesus está hoje aqui, essa afirmação, ela precisa ser levada, a sério, aos Jesus está hoje na igreja batista do discipulado, Jesus está hoje naquela Assembleia de Deus pregando a verdade ali, Jesus está hoje naquela presbiteriana, onde crentes estão se dobrando a Ele, Jesus está hoje naquela comunidade evangélica, onde pessoas estão dizendo, salva-me Senhor, Jesus está hoje, e Ele fala isso de uma maneira tão presente, repare como Jesus se expressa, olha o capítulo 2, olha o que Ele diz, 2.2. o 2.1 começa assim ao anjo da igreja em Éfeso escreva estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas termine e que anda no meio dos sete candelabros de ouro olha o começo do verso 2 conheço as obras que você realiza olha o que está no 2.9 sobre a outra igreja conheço a tribulação pelo qual você está passando e sua pobreza, embora você seja rico e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo assim sinagoga de satanás, 2.13 conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás, sei que você conserva o meu nome, e não negou a fé que tem em mim, mesmo no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita, 31 1, vá comigo, conheço, parte B, conheço as obras que você realiza, que tem fama de estar vivo, mas está morto, 3.15, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente, conheço, ele não apenas conhece a igreja generalmente, ele sabe o nome de gente que morreu, ele sabe, eu sei que vocês estão passando fome para a Esmirna. eu sei que vocês estão passando tribulação ele olha para a tia Tira e fala olha, eu sei que vocês estão no meio de um povo que é a sinagoga de Satanás, eu vi quando Antipas foi morto, sabe o que ele está dizendo? é que quando nós temos problemas aqui e dizemos senhor, o que fazer? ele está lá não é para as paredes que oramos, é para um Deus vivo, no meio de sua igreja agora mesmo no meio de sua igreja presente agora e mesmo acessível que conhece a sua igreja logo ele está sensível à condição do seu povo ele está sensível a nós esta noite a igreja batista do discipulado está com Jesus presente no culto, isso deveria fazer-nos tremer e temer Jesus está presente no culto esta noite, oh glória, Ele está presente, e Sua voz ressoa em nossos corações. Isso é tremendamente perturbador e tremendamente consolador. É, é tremendamente perturbador porque os pecados das igrejas são relatados aqui, mas é tremendamente Consolador. Porque ele está em meio aos sofrimentos da igreja. Ele está dizendo, eu sei, eu sei que as coisas estão difíceis, mas você é rica. Você não é pobre como se vê. Você é rica diante de dia. mim. O consolo e o encorajamento. Mas também o um esquadrinho do coração da igreja e de seus membros. Essa realidade nos mostra que Jesus conhece a sua igreja, mas o que mais João relata, além de Jesus presente em nossos cultos, como agora? Repare o verso de número 13, e no meio dos candelabros, ou seja, no meio das igrejas, um semelhante ao filho do homem, com versos talares, Cingido à altura do peito, com um cinto de ouro, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como alvalã, como neve, os olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz era como o som de muitas águas, na mão direita ele tinha sete estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol, na sua força, onde está o filho do carpinteiro. Onde está o desprezado dos homens? Onde está aquele que não tinha onde reclinar a cabeça? A visão de Jesus glorificado e grandioso é exposta para João. Em meio a tantas lutas que os irmãos estavam passando, existe uma resposta de um reino glorioso e de um Jesus glorioso, que é exposto a ele. Essa visão tremenda e encorajadora precisa ser compreendida pelas suas figuras não, Jesus não tem cabelo branco, não, Jesus não tem olho de fogo, ele se mostra assim, porque essas imagens vão trazer para os seus leitores características de quem ele é glorificado, de como ele está glorificado, de suas potencialidades, de, do modo como ele está trabalhando glorificado então o que nós vamos fazer agora é olhar cada uma dessas imagens estamos indo para o fim, preste atenção você vai entender de que modo Jesus que está no meio da igreja está atuando hoje em sua glorificação em nosso meio eu começo com a primeira e grande afirmação das vestes talares não, não são vestes sacerdotais como alguns podem afirmar as vestes talares aqui são também usadas em Apocalipse mais um pouco à frente como vestes reais como se fosse de alguém extremamente digno e cheio de poder imagens reais, ou seja, régia de um rei Jesus não está se apresentando aqui como um sacerdote que intercede, mas como um juiz e rei da glória, portanto a imagem de Jesus aqui, a sua imaginação precisa estar cativa a Cristo nesse momento, sua imaginação precisa estar indo na direção de Cristo, ele se apresenta para João, em uma postura real, solene e grandiosa, um cinturão de ouro transverso em seu peito, uma visão vencedora, João está em meio a reinos malignos, tomando todo tipo de maldade, uma visão real, precisa se apresentar diante dele, e essa visão se apresenta, esse indicativo demonstra João, de que em meio às tribulações, operadas pelos impérios humanos, ele não precisava temer, um rei maior estava diante dele, é assim também que Isaías vê, a imagem de Deus, quando se apresenta para ele em Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono e as suas vestes enchiam o tempo as vestes reais um verdadeiro rei está no comando da nossa vida esta imagem real é seguida por cabelos brancos, como lã como neve porque esta ênfase porque para aqueles homens A ideia de cabelos brancos sempre estava relacionada Com dois aspectos distintos Quando para os homens, sabedoria Quando para os homens, capacidade de discernir em meio a desafios Quando para os homens, cabelos brancos representava experiência Adquirida por meio de uma vida inteira com Deus Mas a ênfase nessas, nessa brancura Além de extrema pureza Indica o mesmo ancião de dias de Daniel 7, aquele Yahvé, aquele que se apresenta como o eterno. Jesus Cristo apresenta a sua dignidade eterna, sua sabedoria eterna, porque um filho se nos deu e o reino estava sobre os seus ombros. Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, Príncipe da paz estava ali, o tronco de Gessé, a raiz de Gessé estava ali, diante dele, quando nós estamos sobre essa visão de Jesus, podemos recorrer a ele, e sua sabedoria, que de eternidade em eternidade, esquadrinha os corações dos homens, e faz com que a criação seja tão perfeita, sabe, quando nós estamos falando sobre, termos dúvidas e medos, é diante de Jesus que devemos nos apresentar esta noite, ele indica então, que é o sábio eterno, da qual João poderia confiar, mas isso não para, depois da imagem régia, da imagem do sábio eterno, agora ele se apresenta com fogo, chamas de fogo, repare o verso 14b, os olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido como que refinado numa fornalha, o bronze é sempre associado à guerra, instrumentos de guerra eram cunhados em bronze, e quanto mais afiados e precisos, mais purificados e, e burilados no fogo eles eram, os olhos de fogo de Jesus, são expressos no capítulo eh, de número 2, e você pode ir comigo até o verso 18, na igreja de Tiatira, onde ele apresenta-se assim, estas coisas, verso 18... Diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo E os pés semelhante ao bronze polido Que metáfora é esta? Jesus vê tudo Os olhos de fogo representam olhos que esquadriam de modo preciso Você olha a igreja de Tiatira E repare que Jesus no verso 20 diz Tenho porém contra você o fato de você tolerar essa mulher de Isabel, eles estão sendo esquadrinhados, eu vi, vocês toleraram o pecado, em seguida uma punição terrível, repare o verso 23, matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês, ele está olhando para os nossos corações, ele sabe o que eu penso agora, ele sabe o que você pensa agora, e para aqueles que permanecem em seus pecados, ele marcha em guerra, e aqui ele está dizendo que matou pessoas aqui nesta igreja, que sabiam que estavam em pecado, não se arrependeram como o texto diz, e mantiveram seus pecados, olhos de fogo que observam, veem e julgam o mal, e pés de bronze que marcham para a guerra entre outras metáforas, pés que esmagam, pés que esmagam, uma visão aterradora, Jesus Cristo está indo contra, falsos crentes que ficam em igrejas, guardando seus pecados para si, enquanto Jesus vê e tolera buscando que se arrependam, mas não se arrependem, as coisas continuam de forma terrivelmente grande, porque agora ele vai extremamente, ele vai mostrar o extremo poder dele. A voz, como o som de muitas águas. A mão direita, sete estrelas. E na sua boca saiu uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Imagens de poder. Pátimos era uma ilha com muitos rochedos. O som da água que batia nas rochas era intenso e até hoje é o mar Egeu e suas lindas ilhas são repletas de rochedos, onde o barulho das águas nas rochas é estrondoso, é esse Jesus que fala de maneira tão estrondosa e poderosa e estende a mão para João e mostra sete estrelas, que no verso 20 você sabe são sete anjos, anjos mesmo, anjos de verdade em uma mão, uma espada afiada saindo de outra, e um rosto brilhando como a luz do sol, do sol, que imagem poderosa, presta atenção no que eu vou te dizer, você está ouvindo, você está ouvindo o que eu estou dizendo, você está ouvindo hoje sobre Ele, e você pode sair daqui e mexer no seu celular e seguir sua vida, você pode sair daqui hoje e talvez imaginar que você ouviu mais uma pregação cristã, em uma igreja que estava tentando ser fiel a Deus, mas um dia, você vai ouvir esse estrondo nos seus ouvidos, e você vai ouvir o seu nome, numa voz de muitas águas, e não vai haver escape para você, não vai haver nada que te, naquele momento faça fugir, seus pés... E pernas vão fazer como João no verso 17: ele cai, não há escapatória, não há como não se tornar completamente absorto por aquela imagem terrível: é terrível, é poderoso, é grandioso, não é mais o filho do carpinteiro, não é mais a promessa pregada nos domingos na igreja, é real, oh, e ele cai, e você também vai cair todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é Senhor, para a honra e glória de Deus Pai, a Ele todo poder e domínio foram dados, ignore esta voz hoje se você quiser, saia correndo daqui agora, faça a sua vida, finja que as coisas continuam as mesmas, mas um dia essa voz vai ressoar, e nenhum de nós, desde o pregador, até as crianças que aqui estão, escaparão de ouvir o estrondoso som da voz de Jesus… Isaías disse, Ai de mim que vou perecendo. Paulo caiu cego, como a luz do sol ao meio dia. Nenhum de nós vai escapar do estrondo, de ver a glória de Jesus. Ainda que hoje você o ignore, e busque fazer a sua vida. Ele é bom. Hoje você ouve voz de relâmpagos Hoje a profecia soa Como distante para alguns corações Mas está mais perto cada dia E então João cai É isso que você encontra Ao vê-lo cair aos seus pés Como morto a expressão em grego indica até mesmo um estado de prostração que não se pode impedir, algo como você desmontando, imagine você desmontando diante da visão, prostrando ao ponto de não mais suportar o próprio peso da visão, aqui existe outra figura grandiosa a ser percebida, a misericórdia, João não suporta o que vê, ele teme, talvez ser desintegrado, virar pó diante daquilo, mas a visão que ele tem, é concedida a ele após um momento de, de êxtase talvez, mas aí vem quem? Tem Jesus, um gesto simples, amoroso, misericordioso aquilo tudo que você ouviu estende a mão e põe a mão sobre ele não tenha medo de mim né? Deus todo Deus todo pega alguém do chão e levanta e fala não tenha medo de mim eu sou o primeiro e o último João Eu estive morto, mas eu vivo. Eu não posso mais morrer e não vou mais morrer Levanta João oh. E a exultação toma conta do povo de Deus Diante de muitos mortos naquelas últimas semanas Diante das cartas que João possivelmente pode ter recebido João, ore por nós João, a aflição não para João, Pedro ouvindo falar dessas aflições dizia, fiquem firmes peregrinos João ouvindo falar dos santos que estavam morrendo, ó oh, senhores estão morrendo E de repente quem aparece vivo? Ele, Jesus E põe a mão, não tem medo de mim, sou eu João, você me conhece Ele te conhece e um dia essa mão vai estar no teu ombro se prepare para este dia que dia, que dia. honra e glória ao Senhor e júbilo e se seu coração está jubilando não hesite em glorificá-lo glórias ao Senhor Jesus glória àquele que vive a melhor notícia foi dada Estou vivo. É quase como... Escreve... E diz para eles... Que eu não morri. E que eu estou... Vivo. Eu sei que eles não me viram, né? Mas diz para eles que você me viu. Que é o que acontece é que João é... Nesse momento misericordiamente alcançado com misericórdia por Jesus dizendo não tenha medo João. mas ele estava em um ambiente de medo exilado Roma persegue irmãos morrendo isso são motivos de medo mas ele viu um medo maior e aquele que era o medo maior disse não tenha medo todos os medos se esvaiem. quando o maior medo é tirado quando o perfeito amor lança fora tudo bem. você tem medo hoje? tem medo hoje de alma? olhe para Jesus tem medo do futuro? ouça a voz de Jesus no meio da igreja hoje e lança fora Aqui, misericórdia e graça, Jesus estende sua condescendente e boa mão para João, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e ele dá uma grande notícia para João, eu e tenho as chaves da morte do inferno, não é uma expressão separada aqui, é uma expressão conjunta, é uma expressão que une conceito, o que significa isso? Duas afirmações, eu estou vivo, e eu tenho autoridade sobre a morte e o inferno, João, eu estou vivo, diga a eles, João, e se eles morrerem, diga a eles, que eu tenho a chave, eu controlo, e os tiro de lá, porque aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá, é uma promessa que Ele cumpre e demonstra em si mesmo, então João está recebendo uma frase aqui de Jesus, de pessoas que estavam morrendo, exiladas, sendo perseguidas, destruídas, e a frase vem para trazer aos corações mais terrivelmente abalados a certeza de que ainda que morressem, quem controla a morte e os tira de lá, é Jesus… Ele tem autoridade para tirar você da morte, colocar o seu corpo de novo e lhe dar vida eterna. Nossos problemas estão resolvidos esta noite, resolvido o seu problema o seu medo de morrer acabou, o seu medo do futuro acabou, o futuro está garantido em Jesus, os crentes agora eles vão marchar proclamando o reino, eles não estão preocupados com uma perda de emprego ao proclamar o reino, eles não estão preocupados com o sucesso financeiro, eles não estão preocupados com os mecanismos humanos de sustentação, eles estão preocupados porque eles têm uma mensagem, uma mensagem que o mundo precisa ouvir, Sobre um rei grandioso e poderoso, que todos temerão, e essa mensagem precisa dominar o seu coração esta noite, seus lábios não podem mais se calar. Ele está vindo, e ele é grande, e você ouviu esta noite, e os seus olhos viram o um rei, e você pode dizer como Isaías disse: aqui, envia-me a mim. Jesus continua. Mais uma vez reafirmando a João O comissionamento dele no verso 19 Ele disse, escreve Mas ele não tinha dito escreva? Sim, ele disse, escreva Depois ele se revela E mantém a comissão, escreva Escreva o que você viu Escreva o que aconteceu E o que ainda vai acontecer O grande consolo da igreja é de que não apenas o que já aconteceu, estava sob o controle de Jesus, mas o que ainda vai acontecer, amanhã, amanhã às 7h15 da manhã, na quarta-feira às 8 da noite, no sábado que vem, tudo está em suas mãos poderosas, e o que os crentes devem fazer, se preocupar com o avanço do reino, aparecer pelo reino, anunciar o reino, e Ele está pertíssimo, pertíssimo, o verso 20 já foi explicado e eu termino afirmando que o verso 20, quando diz: quantos mistérios das sete igrejas que você viu na mão direita, e quantos sete candelabros de ouro, as sete estrelas são os sete anjos das sete igrejas, e os sete candelabros de ouro são as sete igrejas, em nenhum momento do Novo Testamento, nem do, do livro de Apocalipse, anjo é pastor, em nenhum momento, não há anjo e pastor, como qualquer afirmação correlata não é o seu pastor que está sobre a igreja, Deus coloca seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livram, a igreja está cercada de anjos, então nós não estamos falando de um mundo espiritual distante e vago, mas uma realidade de um Jesus pelo seu Espírito passando no meio da igreja, e a protegendo com uma cerca espiritual cheia de anjos, nós estamos falando de um Deus real, seus olhos não podem ver o que está ao redor de você agora, mas é real, Creia e exulte O apóstolo Paulo um dia estava discutindo Com uma igreja cheia de pecados Você lembra de Coríntios? Você lembra da epístola? Não faltam problemas naquela igreja Mas havia uma grande e terrível perda Doutrinária no coração da igreja de Coríntios Você sabe qual era? A ressurreição havia um grupo afirmando que a ressurreição ou já havia acontecido ou não aconteceria mais para os santos o texto paulino diz assim Paulo vai exortá-los sobre isso e se Cristo não ressuscitou é a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados e ainda mais os que adormeceram em Cristo estão perdidos se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, aquilo que Deus pode nos dar neste tempo, são as pessoas mais infelizes deste mundo, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que, dos que dormem, ou seja, o primeiro daqueles que haveriam de ressurgir, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, Assim também todos serão vivificados em Cristo Cada um, porém, em sua ordem Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda Então virá o fim Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai Quando houver destruído todo o principado Bem como toda a potestade e poder Porque é necessário que ele reine Até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés O último inimigo a ser destruído é a morte porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e quando ele diz que a todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente excluiu aquele que lhe sujeitou, ou seja, Deus quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará aquele que de todas as coisas o sujeitou para que Deus seja tudo em todos reparando no final agora de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos se de fato os mortos não ressuscitam por que se batizam por causa deles e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro, eu afirmo isso irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês, em Cristo nosso Senhor, sabe o que Paulo está dizendo? Todo dia eu passo coisas terríveis por causa de Jesus, e ele diz, você sabe por quê? Porque ele ressuscitou, e essa vida não é a última vida que existe, e nem a principal delas, e o modo com o qual eu respondo, as coisas que vêm até mim é, sim, as coisas estão difíceis, mas Cristo ressuscitou, e a minha garantia para caminhar é isso, hoje você está aqui, talvez você seja um jovem extremamente dedicado ao serviço do reino, esteja pensando por que você se dedica tanto, enquanto outros buscam tantas coisas, é porque Cristo ressuscitou, e você não espera de Deus aquilo que o mundo espera do mundo mesmo, e você talvez seja um homem ou uma mulher, velhos, senhores e senhoras, pensando, por que eu gastaria o resto da minha vida, com tantas labutas em Cristo, porque Cristo ressuscitou, logo o trabalho não é em vão, talvez você esteja com medo de se lançar em Cristo, porque você tem pecados de estimação, mas eu vou lhe dizer, eles virarão pó, nada disso vai continuar, abandone seus pecados, venha a Cristo, e você que está aqui ouvindo, saiba que a palavra final do livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 11 ao 15, eu não sei se eu coloquei aqui, mas eu venho com você e abro no, no final do capítulo, é a mesma, exatamente a mesma, com qual vou terminar todos esses sermões, eu vou ler a mesma coisa no final de todos os sermões, em Apocalipse 22, após todas as revelações terem sido feitas, todas as grandezas do mundo vindouro serem expostas, todas as provações pelos quais os filhos de Deus passarão, o livro de Apocalipse termina com uma grande e gloriosa afirmação, ele termina no capítulo 22 verso 11 assim, continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se, Eis que venho sem demora e comigo está a recompensa Que tenho para dar a cada um segundo as suas obras Eu sou o alfa e o ômega O primeiro e o último O princípio e o fim A igreja toda pode ler junto O verso 14 e o verso 15 Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Verso 17 vamos fechar. Lemos juntos. O Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Jesus responde, certamente venho sem demora. Ore comigo, Gersona. Seja o teu nome, ó Deus Porque o Senhor decidiu Falar grandes coisas Para pessoas Tão aquém desta revelação Ah Senhor Cremos que tal como João Assustados e aturdidos Com o que nós vimos e ouvimos o Senhor estendeu pela graça sua mão nos nosso ombro e também nos acalmou para que não tivéssemos medo se cremos em tudo isso porque sem demora o Senhor vem a igreja disse vem a igreja disse vem Senhor Jesus ah Senhor como seria bom se Tu voltasse neste momento como seria bom se num piscar de olhos os céus fossem cortados, por Jesus vindo magnificamente, todo olho vendo, e a igreja de braços abertos cantando louvores ao Senhor, dissesse: Vem, olhem, Ele está vindo. Ah, Deus, como seria maravilhoso que fosse hoje. mas se Jesus, o Senhor não vier hoje, sustenta o testemunho do teu povo, sustenta um testemunho sem mistura, sem uma busca por bênçãos terrenas, confundidas com bênçãos celestiais, sustenta um testemunho que vai adiante, proclamando e marchando e morrendo… Sustenta um testemunho de desprendimento, Pai, porque o reino é muito maior do que nossas buscas pessoais. Sustenta-nos, purifica-nos nesta noite com Teus olhos de fogo e não nos deixa, Senhor, com nossos pecados ocultos. Pelo contrário, que hajam confissões e que Seu perdão inunde nossos corações. Senhor, é gloriosa a tua visão, que aqueles que não te têm como Senhor nesta noite possam estar dizendo, eu quero este Deus, eu temo e creio, Senhor, se há pessoas aqui tentando fazer a sua própria vida e achando de alguma, forte, de alguma forma que a morte não vai chegar ou de que vai escolher o momento onde vão se converter, Senhor, isso não será possível, isso nunca foi assim, não é assim que o Senhor promete, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas hoje. Se há, Senhor, entre nós, aqueles que não são do Senhor, que o Espírito Santo, de forma milagrosa, agora opere salvação em pessoas que não têm Jesus aqui, que estejam, nesse momento, trêmulas e apavoradas diante do Deus verdadeiro, a qual nenhum joelho deixará de se dobrar que nesta noite aqueles que estão resistindo ao Espírito Santo possam se abrir Pai e pedir perdão a Deus por suas resistências tolas que são frágeis incapazes Senhor de resistir ao poderoso Deus que aqueles que são teu povo estejam exultantes com o Deus que foi revelado nas Escrituras e que cada um de nós exulte na alegria do Evangelho, na alegria de Jesus, assim oramos em nome dele, amém. O Senhor Jesus Cristo está no meio de sua igreja, falando conosco. O Senhor, vocês vão olhar a gente solte com assim, a